0: Hola, 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 amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, un año nuevo, un año más a los podcasts de Un Gran Viaje. Bueno, volvemos eh, después de esta especie de... Pausa o menor intensidad que ha habido en Navidades, la verdad es que necesitaba un poquito de descanso, pero bueno, he intentado más o menos seguir publicando todas las semanas y, y bueno, veo que habéis seguido respondiendo y seguido escuchando los diferentes audios que he ido poniendo. Muchísimas gracias. Bueno, quería empezar dando las gracias desde luego a, la, a las 32 personas que a día de hoy han, habéis contestado la encuesta, eh, la verdad es que os lo agradezco mucho. Hay, les echa un vistazo por encima, hay ideas buenísimas, hay otras que ya estoy haciendo y que no os habéis dado cuenta, o me habéis propuesto a, a personas a entrevistar que ya he entrevistado, o cosas así, pero he tomado muy buena nota de, de varios consejos y reflexiones, y la verdad es que si no sabes de qué te estoy hablando, pues nada, en el último podcast explicaba que he hecho una encuesta para saber ¿Cómo mejorar? ¿Qué cosas os gustan más? ¿Qué cosas os gustan menos? Eh, solicitaba, pues, bueno, vuestras ideas y reflexiones como escuchantes de mi podcast, pero también de otros podcasts. Y, y bueno, pues saber un poquito cómo, cómo intentar hacerlo más afín a vuestros gustos, pero es muy complicado, la verdad, satisfacer a todas porque, fijaos, hay gente que me ha dicho que 45 minutos debería ser el tiempo máximo y otros que me habéis dicho, no, no 90 o incluso dos horas, es lo idóneo porque muchos eh, viajeros tienen muchas historias que contar y, bueno, que, que es muy, muy relativo, así que todas las opiniones las voy a tomar, bueno, pues con pinzas, pero me sirven y os las agradezco mucho para... Bueno, para saber un poquito más de, de, de vosotros, de vuestras expectativas y de, y de cómo enfocar los programas que me queda. Me queda, varias personas habéis mencionado que echáis de menos la sección en dos palabras, que solía hacerla al final del programa con respuestas breves y concisas, para saber un poquito más de los diferentes eh, personas a las que entrevisto. Así que voy a intentar no olvidarme de hacerlas y voy a intentar que también la persona entrevistada reserve unos minutitos al final para poder hacerlas porque al final, bueno, eh, dependemos, no quiero molestar mucho a la, a la gente que estoy entrevistando, ¿no? Eh, disponemos o, o dispongo de su tiempo, pero tampoco es ilimitado. Entonces, bueno, voy a intentar que no se me olvide y rescatar la sección en dos palabras y hacer preguntas. Y desde luego, por ejemplo, voy a, voy a empezar algo que me, que me, pre, me habéis dicho un par de personas y me parece una idea muy buena, que sería una sección con preguntas vuestras, de los oyentes, una especie de consultorio. Entonces, si me enviáis preguntas, eh, si me enviáis eh, consultas, dudas, reflexiones que tengáis y queréis saber mi opinión, ya sea de pre los preparativos, de trucos, de ideas, no sé, de consultas que queráis resolver, pues serán más que bienvenidas y e e intentaré resolverlas al final de cada uno de los programas. ¿Qué os parece? También si queréis o echáis de menos que siempre haga algún tipo de pregunta a los entrevistados, pues yo que sé, que les pregunte exactamente pues qué les costó el viaje o, no sé, algún que alguna cosa ya más concreta que la pregunte en general, pues podéis enviármela e intentaré insertarla dentro de las entrevistas. De hecho, eh, en, en la página web, la manera de hacerlo más idónea sería que entréis en ungranviaje.org, en, en la categoría de podcast de viajes, o en la sección de podcast de viajes, y ahí hay una, un, un botón que dice «Graba un mensaje de voz». Y entonces es muy fácil, le das a ese, a ese botoncito y le das a iniciar eh, la grabación, Start Recording pone y me podéis enviar vuestro mensajito que yo insertaré y contestaré pues poco a poco en los diferentes podcasts en la medida en que en que vaya teniendo la ocasión de hacerlo. La verdad es que me ha parecido una idea muy, muy divertida. Sé que otra gente lo hace, como Paco Nadal, por ejemplo, en la SER, así que me parece que puede ser de, de utilidad. También, bueno, daros las gracias a todas las personas que habéis regalado nuestros libros estas Navidades, ya sea el libro de los grandes viajes, que es la última publicación de que hemos escrito Iciar y yo para Geoplaneta, o el, el, el gran clásico... Cómo preparar un gran viaje, que es nuestro primer libro y el libro más práctico de todos para todos aquellos que sueñan con hacer un gran viaje como estos. Varias personas me, nos habéis enviado fotos o las habéis compartido en redes sociales eh, de esos regalos que han traído los reyes o Papá Noel o el niño Jesús, que, quien sea que lo traiga, el lorencero, el, el tío. En fin, muchísimas gracias por haberos acordado y haber elegido estos libros que nos hacen tanta, tanta ilusión. Y también Gracias a los que ya estáis haciendo, os estáis animando a apoyar económicamente el podcast. ...unos cuantos desde el inicio de este año... ...así que como propósito de Año Nuevo... ...os lo agradezco un montón... ...si no sabéis de qué es estoy hablando... ...pues eh, es la posibilidad de apoyar... ...a partir de 1,99 euros al mes... ...ya sea por la plataforma Evox... ...o por Patreon... ...pues es la manera de agradecer económicamente... ...mi trabajo y contribuir... pues ...a la continuidad de él en el tiempo... no ...ya sabéis que además intento... ...pues agradecer vuestro apoyo... ...creando algún contenido extra... Una vez o dos veces al mes y que solo está disponible, lógicamente, pues para aquellos que hacéis ese esfuerzo económico eh, cada mes, pues para agradecer mi trabajo. Eh, si no podéis, no os viene bien. Ya sabéis que la mayoría de los podcasts son en abierto y son gratuitos así que bueno os estoy agradecido igualmente por la escucha y, y muchos de vosotros sé que pues lo compartís en redes sociales lo compartís con vuestros amigos y eso en sí mismo ya es una ayuda así que mil gracias y bueno antes de, de empezar simplemente recordaros que en la descripción de este programa, Estarán los enlaces para que podáis eh, enviarme un audio o apoyar económicamente el podcast o, bueno, estas cosas que he mencionado ahora. Pero bueno, si os parece, empezamos el programa que voy a entrevistar a tres personas, tres, bueno, una chica y una y dos parejas que en este año 2023 acaban de empezar hace pocas semanas o van a empezar su, sus grandes viajes. Me parece una conversación o, o tres entrevistas muy interesantes porque están hechas antes de empezar el viaje, con lo cual vamos a compartir la ilusión por esos proyectos viajeros, pero también los miedos, los preparativos, cómo se lo han montado con el trabajo, con la casa, con la familia, cómo lo van a hacer. Porque, por ejemplo, Ana Pollo, que es la primera chica que entrevistó, pues se va en autostop desde Singapur hasta Reus. Es decir, va a volver desde Singapur. Ella ha comprado un vuelo y ahora a principios de enero se va hasta Singapur y va a volver haciendo autostop hasta casa, hasta Cataluña en España. En cambio, las otras dos parejas, Alex y Alba, por ejemplo, están viajando ya en furgoneta desde, desde Cataluña y lo están haciendo por Europa. Eh, y su propósito es llegar con toda la calma hasta Irán. Ellos van trabajando en ruta también, están viajando con una perra, un perro, ahora no recuerdo muy bien, y, y están, bueno, viajando, bueno, de una manera muy pausada. Y por último, Nati y Leo, la otra pareja de argentinos en este caso, ellos están viajando en un 4x4. Eh, su viaje pretende ser más aventurero más di lejano en el tiempo y en la distancia porque pretenden desde Valencia a España donde están viviendo o donde vivían hasta ahora eh, llegar hasta Indonesia, ni más ni menos entonces va a ser un, un viaje bueno tremendo, largo, emocionante y en el podcast como Alex y Alba y como Ana pues nos cuentan eso, cómo se han preparado este viaje cómo han adaptado un poco en su caso el coche cómo lo han hecho con los trabajos algo que, bueno, que yo creo que resulta muy interesante estés o no estés soñando con algún gran viaje. Pero, en todo caso, que es algo que nos va a ilustrar mejor cómo es esa etapa previa a, a un gran viaje. Cómo se sienten, cómo se vive, cómo se prepara uno y una para, para emprender un gran viaje. Así que, si os parece, me callo ya, como digo en otras ocasiones, y os dejo con estas tres personas o parejas que van a compartir sus sueños viajeros, sus proyectos viajeros. Y os dejaré en la descripción eh, y en la entrada que haré en el blog de ungranviaje.org pues todos los enlaces a sus redes sociales, a su página web o incluso al podcast. Porque Alex y Alba están haciendo un podcast que se llama Van por el Mundo. Así que, en fin... Podréis escucharles y seguirles en sus aventuras desde ya mismo. Un saludo. Espero que os guste mucho este podcast y si es así, pues ya sabéis, por favor, darle al me gusta, al like, compartidlo, poner una reseña en Apple Podcast, en fin. Todas estas cosas que hacen que, que lleguemos un poquito más lejos y si os animáis a compartirlo en vuestras redes sociales, en stories, por ejemplo, en Instagram, pues etiquetadnos porque así lo compartimos, que nos da mucho mucho gusto. Eh, nos, nuestra cuenta es ungranviaje.org o ungranviaje-org. Venga, un saludo, ya me callo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues estoy genial, la verdad. Muy bien.
0: Bueno, a mí me hace muchísima ilusión conversar hoy contigo porque, bueno, compartir ilusiones viajeras, proyectos futuros, bueno, es algo ilusionante. Cuéntanos qué viaje te dispones a hacer.
1: Pues mira, en 15 de enero del año que viene, 2023, eh, tengo un billete de ida a Singapur y mi objetivo inicial es hacer Singapur-Barcelona el máximo de tiempo que pueda a dedo. Y recorriéndome obviamente no será en línea recta, habrá un recorrido, voy a intentar recorrer todos los países que pueda de la forma más alternativa, aventurera. Me voy con mi tienda de campaña, eh, a, a dormir por donde pueda, en casa de locales, en, con la tienda de campaña, viajes súper, súper low cost y estoy muy, muy ilusionada.
0: ¿Es la primera vez que vas a hacer un viaje haciendo autostop, así como principal medio de transporte?
1: Sí, he hecho autostop otras veces, pero tanto tiempo y tan largo y sola, eh, es la primera vez.
0: ¿Qué te da miedo? ¿Qué te... Bueno, mejor dicho, ¿hay algo que te dé un poquito de miedo?
1: Muchísimas cosas. Eh, el ir sola, el tanto tiempo, que pueda surgir algún imprevisto... Que me pase algo y no sepa cómo solucionarlo, eh, no lo sé, tengo muchísimos miedos, pero las ganas son mucho mayores que el miedo, por eso... Por eso lo hago, básicamente. Sí,
0: sí. En cualquier caso, eh, ya tienes experiencia viajera, estuviste viajando así, viaje un poquito largo, estuviste tres meses por Nicaragua y, de hecho, te ibas a haber ido a América súper joven.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo antes de empezar la universidad quería hacer un año, un par de años viajando por Sudamérica, quería ir a Argentina y de ahí ver, pero bueno, eh, al final eh, la vida me trajo por otros caminos y no lo pude hacer. Y entonces empecé la universidad y lo típico que no es universidad, en Palmas Universidad con un trabajo, empiezas, empiezas, empiezas y han pasado 12 años y entonces eh, pues no lo he hecho hasta ahora. Y ahora pues mira, ha llegado el momento, tengo un trabajo temporal y cuando un día me encontré pensando y luego de este trabajo temporal, ¿qué hago? Sigo buscando de lo mío y de repente dije, no, tengo que hacer un cambio. Y justo... Eso fue, escuchando un podcast, no sé si conoces a La Maleta de Carla, pues escuchando un podcast de La Maleta de Carla que, que estaba entrevistando a Alicia Sornosa, que hizo La Vuelta al Mundo en moto, y recuerdo una frase que ella le preguntaba ¿qué le dirías a alguien que está ¿no? pensando en hacerlo, está dudando de hacerlo, qué le dirías? Y ella tiene un libro que se llama Toda aventura empieza con un sí, y dijo el, esa frase. Y dije, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no hago eso que hace 12 años quería hacer ahora? ¿Ahora que Realmente no tengo ninguna atadura, no tengo hijos, no tengo nada que me lo impida. Y fue en ese momento que dije, dentro de un año, fue un 15 de enero, dentro de un año, 15 de enero, me voy. Y así es, tengo el billete.
0: Genial, enhorabuena. Sí, que eso es lo, yo creo, lo más difícil: tomar realmente la decisión, eh, tomar ese compromiso con una misma y, y desde luego, ya comprar el billete es, es, es el, 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 no hay retorno, digamos. Eh, ¿Has estado? ¿Cómo, cómo has estado preparando este viaje? ¿Cómo estás preparando este viaje? Supongo las finanzas es uno de tantos aspectos, pero ¿qué otras cosas estás mirando, preparándote?
1: Pues eh, te voy a hacer a ser sin, sincera, ahora mismo me he centrado mucho en temas finanzas, porque yo cuando hice el sí, me voy, eh, tenía ahorros eh, muy pocos, o sea, muy pocos, es, muy pocos. <risa> Entonces dije, vale, pues eh, a un año vista me preparo, y ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajar en dos sitios, casi 80 horas a la semana. Guaya. Sí, estoy agotada, feliz, pero agotada. Y mi idea es hacerlo hasta el máximo que pueda para intentar ahorrar todo lo que pueda. También es un viaje muy low cost. Además, como te comentaba antes, seguramente voy a colaborar durante el viaje con una con un periódico local, que voy a tener algún ingreso más. Y a nivel finanzas eso es lo que estoy haciendo. Y a nivel viaje, te voy a ser sincera, solo tengo el billete de ida. Ahora mismo no me estoy planteando... Tengo un poco de ruta, a lo que quiero ver, pero no quiero ni me lo estoy haciendo ni de momento quiero plantearme nada porque primero que aún faltan siete meses y luego que hay mucha gente que me pregunta, ¿vas a ir a la India? ¿vas a ir a Myanmar? ¿vas a? Pues que claro, como va a ser un viaje muy lento, cuando llegue a lo mejor queda un año y medio para que llegue y cuando llegue no sé, entonces no no quiero prepararme mucho.
0: En ese sentido me parece muy acertado, eh, porque, hombre, a nivel vacunas, eh, visados, algunos que tal vez haya que tramitar antes, pero es verdad que te puede dar tantas vueltas el, el viaje, conocer a tanta gente que te diga de ir a este sitio, o países que igual no Exacto. pensabas que te iban a gustar, que digas, oye, pues me quedo aquí más tiempo, ¿no? Y de repente si hubieras hecho muchos planes, de todas maneras, hay algo que te haga especialmente ilusión en ese recorrido desde Singapur hasta Barcelona, algún país, alguna cosa concreta que te gustaría sí o sí visitar o alguna cosa que hacer, alguna actividad o algo?
1: Pues sí, hay varias cosas. Hay una de ellas es una es un retiro Vipassana. Quiero hacerlo sí o sí. Y luego también quiero hacer algún tramo en bicicleta. Me gustaría hacer... Es algo que me he planteado, no sé si lo voy a llegar a hacer, pero mi idea era comprar una bicicleta en Bangkok y unir Bangkok y Ho Chi Minh, que son unos mil y pico kilómetros, pasando por Camboya, en bicicleta. Entonces venderme la bici en, en Vietnam. Eso me gustaría hacerlo, es algo que está en mi mente, pero es que es todo tan... Volátil, que a lo mejor llego a Bangkok y de repente me voy al norte de Tailandia y En vez de hacer la ruta que tenía pensada por Camboya y Vietnam Termino haciendo norte, no lo sé Entonces, eh, Nepal tengo muchas ganas de ir Siempre digo que si al final no puedo unir Singapur-Barcelona a Edo Al menos a Nepal me gustaría llegar sí o sí Es como el objetivo, que es como un poco, no mitad de camino, pero ahí está Entonces Nepal es, el, es uno de los sitios que tengo muchas ganas de ir y luego también mucha gente me pregunta por India, y India, bueno, yo siempre digo, depende, cuando llegue en la frontera, depende de cómo esté mentalmente, porque también llevaré seguramente mucho tiempo viajando, India es un país que o lo amas o lo odias, bueno, iremos viendo, no lo sé.
0: ¿Ya conoces algún país de la zona, ya conoces esa cultura asiática a la que te vas a exponer?
1: Eh, en Asia he estado en he estado en Tailandia, he estado en Indonesia y por trabajo estuve en una empresa que fui muchas veces muchas veces a, a China, pero por trabajo es muy diferente. Y, o sea, sí, la, la cultura la conozco, y, pero bueno, solo de los países que voy a visitar, solo he estado en Tailandia. Así que con muchas ganas de conocer el resto, la verdad.
0: ¿Y no te apetecía más hacerlo al revés, irte como alejando de casa en vez de volviendo a casa?
1: Pues me lo planteé, pero la verdad es que el tema autostop, eh, siempre mucha gente me ha dicho que es mucho más fácil allí y de hacer, y la gente te para más, es como, es otro, en Europa es más complicado porque creo que tenemos a lo mejor un poco de la cultura, por ejemplo en España, yo he hecho autostop en España es complicadísimo, eh, tenemos como metido en la cabeza la desconfianza, lo desconocido, la gente es mala por naturaleza y eso que yo soy una chica, una chica sola y que además o sea tampoco se me ve peligrosa, ¿no? O sea, es normal. Pues si, si así me cuesta, imagínate, gente, chicos, mucha gente que me ha parado, me ha dicho si fueras un chico no te hubiera parado, dos chicos, imposible. Entonces yo creo que en Europa es mucho más complicado y el tipo de viaje que yo quería hacer lo veía como más fácil al revés. Y aparte tener como el punto de red, ¿sabes? Como el punto final casa es como un objetivo que te va como acercando más a... No lo sé, mentalmente, como que, mira. Y además vi el viaje de un chico que se llama Roberto también, de, se llama Tras Mis Pasos, que lo está sí, haciendo en bici. Sí, sí, sí. Y vi eso y dije, cuando vi su viaje dije, esto es lo que yo quiero hacer. Él lo hizo desde Malasia, y dije, esto es lo que yo he hecho, estaba hablando con él, dije, yo quiero hacer algo así. Me gustaba la idea como de ir volviendo a casa poco a poco.
0: Y hablando de casa, ¿qué te ha dicho la gente, tu entorno, tu familia, tus amigos? ¿Te han dicho que estás loca? Que, bueno, ¿cómo, ¿Cómo se han tomado la noticia?
1: Eh, bueno, eh, no se han sorprendido mucho, sobre todo mi familia, como ellos ya sabían yo lo que quería hacer cuando era más jovencita. No es que se hayan sorprendido, pero bueno, preocupados. Preocupados sobre todo por el hecho de irme sola, por el tipo de viaje que quiero hacer pero preocupadas, pero también, ellos también me conocen, saben que, bueno, que yo tengo cabeza, entonces eh, están ahí, ¿no? Obviamente preocupados. Eh, mi madre se lo tomó bien. Estoy sorprendida de, de lo bien que se la ha tomado en general la gente. Sé que he tenido algún amigo que me... Que me... Tuve una discusión con una amiga que no me paraba de decir te van a matar, te van a matar, te vamos a encontrar en una cuneta muerta, y dije, bueno, ya está, ya porque me voy de viaje y a ver, ese ese o feedback no es no ayuda sabes o sea no es positivo y no po basta y entonces ya dijo vale perdón eh, y nada pues hay gente que no lo entiende y hay gente que me dice que soy loca pero como me conocen saben cómo soy es como bueno es que eh, lo vas a hacer y eres así sabemos que te va a gustar entonces para adelante
0: sí qué diferente es compartirlo con gente que ya lo ha hecho desde luego un viaje largo otros amantes de los viajes que te dicen sí qué guay por dónde vas a ir cuánto tiempo tal que con gente que, bueno, no sé, que, que no tiene esa, esa pasión compartida por nosotros y que tal vez le ve muchos peros a, a una, a un viaje que, que es tan importante para nosotros, ¿no? Y que nos va a hacer crecer además y, en fin, eh, seguro que va a ir súper bien. Y me gustaría preguntarte también, eh, en qué condición, o sea tú, o sea, nos me has contado un poquito del trabajo, del dinero, qué estás haciendo con la casa, con tus pertenencias, cómo, eh, qué estás, bueno, cómo te estás organizando para, para irte.
1: Pues tengo suerte porque no tengo apenas pertenencias, <risa> entonces estoy de alquiler, pues voy a dejar el piso de alquiler, los muebles casi todos son del piso, alguna cosita la voy a vender, eh, tengo una furgoneta que también la voy a dejar a otra persona, entonces eso es todo. Por, por mi parte, son todas mis pertenencias, me voy a ir sin nada, ningún peso, sin ninguna atadura, como si dijéramos. Voy a dejar todo atrás y no tengo ni hipoteca, no tengo nada. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahí.
0: Estamos en la Meeting Camper y he visto que tenías un puestecito con artesanías que haces tú. ¿Tu idea, tal vez a lo largo del viaje, es intentar buscar financiación vendiendo eh, artesanía o... ¿Te vas con los ahorros que tengas y a, y a disfrutar del viaje sin preocuparte de los ingresos? Porque nos has dicho que no sabes por cuánto tiempo te vas.
1: Pues no creo que venda artesanía porque sería supondría llevar bastante, voy en mochila, entonces el nivel el tema peso y espacio es importante, sobre todo también porque llevo tienda de campaña y todo el tema de, de acampar, entonces no creo que venda artesanía en el viaje, mi intención... Mi trabajo original es, podría ser 100%, eh, podría vivir trabajando, pero al menos el primer año de viaje no quiero estar preocupada por eh, trabajar. Me voy a ir con todo lo que pueda ahorrar, que no sé cuánto será, ya lo veré. Eh, y aparte con una colaboración, espero, más o menos estable, con un periódico local, que les ha interesado mucho mi experiencia, entonces quieren que vaya escribiendo un poco y les vaya explicando y... Ya a cambio de una pequeña remuneración, que aunque sea pequeña, ahí va a ser, mmm, por el presupuesto que yo tengo, la verdad es que me va a salvar bastante, y esa es la idea, y a mí también me gusta mucho comunicar, mmm, me gusta mucho encontrar historias, y descubrir nuevas nuevas formas de vivir y explicarlo, entonces creo que va a ser un buen match.
0: Ahora que dices esto, precisamente, bueno, ¿en qué periódico va a ser? ¿Dónde te podremos leer? Y supongo que también tienes redes sociales y, y pueden para poder seguir tu viaje, quien esté escuchando este podcast.
1: Pues el periódico es eh, Reus Digital, que es de un pueblo de Reus, yo vivo cerquita de allí, eh, y supongo que voy a empezar en diciembre con los previos al viaje y a partir de enero eh, con el viaje. Y mis redes sociales, de hecho, me las creé ayer... <risa> Y mi red social es Nomad Pollo, que es Pollo con Y, que es mi apellido, que todo el mundo me llama Pollo, me llama Ana Pollo, y todo el mundo me llama Pollo, entonces uh -huh. para mí es como mi, mi identificación, me siento mucho más identificada con Pollo que con Ana, entonces creo que tiene mucha más potencia Pollo también, y ahí me podéis encontrar Nomad Pollo, y, y en red Digital a partir de diciembre, supongo, tengo que ver.
0: Genial, pues en, los en la descripción de este podcast colgaremos estos enlaces, por si alguien no los ha... ...no ha tomado nota... ...y Ana, muchísima suerte... ...no sé si algo que quieras añadir... ...a modo de cierre... ...pero te agradezco desde ya... ...el tiempecito que nos has dedicado... ...a compartir este este proyecto... ...apasionante e ilusionante...
1: ...pues nada, muchas gracias a, a ti... ...y también muchas gracias... ...a las jornadas de los grandes viajes... ...que organizáis... ...porque realmente han sido... ...una inspiración muy grande... ...tanto el año pasado como este... ...que yo creo que tanto a mí... ...como a muchísima gente... ...nos ha hecho clic dentro de algo... A partir de ahí, y, y jo, que un clic para, para empezar a cumplir sueños. Y es muy guay lo que estáis haciendo. Muchas gracias
0: a vos. Uy, a ti, a ti, que verdad. Uy, me estoy sonrojando, vaya. Qué vergüenza iba a decir. Que nada, eh, seguiremos tus pasos como los de Roberto tras tus pasos. Y, y nada, muchísima suerte.
1: Muchísimas gracias,
2: Pablo.
0: Hola Alex, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy
3: bien.
4: Hola Pablo, muy bien, gracias.
0: Me hace mucha ilusión, como decía al principio en la introducción, hablar con personas que están a punto de arrancar, y nunca mejor dicho en el caso de un viaje en furgoneta, su gran viaje. Contadme un poquito, me haría mucha ilusión que me contéis, pues, qué, qué, qué gran viaje estáis a punto de arrancar.
4: Pues mira, nosotros ya llevamos tiempo eh, viajando de mochileros, durante nuestras vacaciones en los trabajos y así, pero vimos que, que eso se nos se quedaba, quedaba corto. corto y cada vez más, pues teníamos antes una furgo pequeñita y, y vieja, íbamos haciendo nuestras escapadas y demás, y también, pues, nos gustaba ir con nuestra perrita, con Nala, y, bueno, y nos entró el gusanillo viajero, y al final, pues, decidimos comprarnos esta furgo en diciembre de 2020 para empezar, pues, este gran viaje cuando pudiéramos, y al final...
3: Pues ahora queremos ir dirección Turquía, queremos estarnos ahí una temporada larga, pero antes de llegar allí, eh, sí que nos gustaría estar por la zona del norte de Italia, por la zona de los Dolomitas. También nos gustaría hacer la ruta de, del Mont Blanc. Y la verdad es que no tenemos un plan del todo definido. Sí que tenemos claro que queremos hacer estas cositas concretas, visitar estos sitios. Y después, pues un poquito lo que surja durante la ruta. ¿Fechas de partida? Pues sí, sí. Sí, sí. Tenemos el día 15 de julio. Que, que sí, ya nos vamos el 15 de julio.
0: ¿Y qué vais a hacer con los trabajos, vuestra casa, vuestro, yo qué sé, lo que se queda aquí?
4: Bueno, de hecho, dejamos nuestros trabajos ya el año pasado, él en julio y yo a finales de septiembre, con la intención de salir con la furgo, pero vimos que no podíamos salir en ese momento, ya que teníamos nada, el suelo y poco más. Así que, bueno, decidimos ir a hacer el camino de Santiago desde Montserrat durante dos meses y luego, a la vuelta, pues ya nos pusimos a tope con, con la camperización. Así que bueno, pues dejamos nuestros trabajos para empezar este gran viaje.
0: ¿Y vuestro entorno qué os ha dicho al respecto porque dejar los trabajos
3: y una carrera profesional, no sé, no sé? Yo, yo creo que depende de la familia, ¿no? Yo creo que de la familia de Alba se lo esperaban un poquito sí. más. Mi
4: madre hasta me dijo, "Ah, bueno, pero te vas cerca, es aquí sí. en Europa."
3: Y en cambio la mía, pues bueno, sí que es verdad que yo creo que los padres quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Y lo típico que dices, ¿cómo vas a dejar un trabajo fijo para irte a viajar si tampoco sabes cuándo vas a volver? Si tampoco tienes una idea exacta del viaje, ¿qué estás haciendo? Entonces, a mi familia sé sí que le ha costado un poquito más, pero al final no sé si lo han entendido, pero al menos lo han respetado. Bueno, esta furgo donde nos encontramos es la que vais a usar en el
0: viaje. Me gustaría que mmm, la describierais un poquito. ¿Qué características tiene para los oyentes que tal vez no conozcan de furgonetas demasiado?
3: Pues es una furgo mmm, pequeñita realmente. Para que os hagáis una idea, yo mido 1,80 y yo no que podéis Alba 1,60 y 62,
4: y sí, sí que qué. Justita. justita.
3: Y lo que hemos intentado es eh, aprovecharlo lo máximo posible. Eh, no somos grandes cocineros, pero sí que nos gusta cocinar, entonces queríamos tener una encimera más menos grande y lo que también tenemos claro es que somos dos personas con ritmos vitales diferentes, entonces sí que queríamos que hubiera una cama fija, ni que sea una parte una parte de la cama para que uno de los dos pudiera estar descansando mientras el otro en la el resto de la furgon en el salón comedor, pues que pudiera estar trabajando o estar con el móvil o lo que
0: fuera. Estamos sentados en estos momentos dentro de ella y es verdad, es una furgoneta que os habéis hecho vosotros. Además, ¿qué tal resultó el proceso de camperización? ¿No fue ahí algo complicado, tenso incluso? Porque no, era la primera que camperizabais.
4: Sí, sí, sí tal sí. cual. Nosotros la, la compramos que era un furgón de carga, estaba vacía y nos tocó primero darle una buena limpieza porque alguien tuvo la gran idea de pegar un suelo de madera al, al, al suelo, chance. sí, sí. Sí, sí.
3: Con lo cual cuando costó. lo quitamos estaba toda la cola con restos de madera. Así en que en primero la...
4: fueran como unos, unas 20 horas de limpieza y allí pues empezamos a pensar, a diseñar con el espacio que teníamos y demás. Y bueno, y poco a poco también hemos ido haciendo sobre, sobre la marcha. Así que es verdad que al principio nos costó como adaptarnos a, a la manera de hacer de cada uno. Uh -huh. Nosotros no teníamos ni idea de esto, no habíamos cogido una sierra de calar en la vida... Pero sí que, bueno, es verdad que poco a poco, ¿no?, nos hemos ido como engranando el uno al otro, el, sí. El uno al otro y sí que han habido discusiones más de una y sí. más de dos de acabar enfadados, sí, sí. pero, pero bueno, al final es eso, pues el ir, ¿no?, ese tira y afloja. Y al final va saliendo, va saliendo. Sí, al
3: final Alba es muy perfeccionista y yo creo que soy más bien práctico. Entonces, para mí había cosas que ya estaban lo suficientemente bien, en cambio para Alba no era suficiente, entonces eso pues al final es eso, somos dos personas con gustos e intereses diferentes y lo que ha dicho ella pues irnos acoplando y hemos ido aprendiendo durante el proceso de camperización, incluso en nuestra relación de pareja, sí, sí. a bueno, a, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto otro, ¿no? Y
4: una prueba también sí. para la relación, ¿no? Si <risa> sí, que superas la camperización ya y ya es bueno, toda dice, la vida. Casi. Sí, 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 sí.
3: ¿Por qué hacéis este viaje? quiero decir, bueno, sí, sí. ¿por qué yo, lo hacéis? Yo para mí mi principal motivo era, bueno, Alba me introdució el gusanito de viajar y tenemos una perrita que siempre cuando cogíamos vacaciones siempre la estábamos dejando o bien con mis padres o bien con los suyos y veíamos que las vacaciones se nos quedaban cortas, ¿no? Y a la vez con la con la perra con Nala eh, no queríamos dejarla fuera Pero ya no solo por nuestros padres Sino por, por nosotros Porque queríamos viajar con ella Y la furgo nos ofrecía eso Entonces poco a poco fuimos conociendo más el mundo camper Y personalmente a mí fue lo que más me, me llamó a, a tirar por este estilo de viaje Mi perra principalmente Y al final
4: también Bueno, la pandemia ayudó, ¿no? También, también el vernos que de un día a otro puede cambiar todo ¿no? Que al final no eres tú el que manejas tu vida y bueno, que el momento es ahora y si no lo hacemos ahora, vete a saber ¿no? sí. si dentro de unos años podremos hacerlo, así que nos, nos animamos.
3: Sí, es como que siempre nos habían dicho de estudia, trabaja, mejora, ten un buen trabajo y de repente llegó la pandemia, como dice Alba, que nos, quede, nos quedamos encerrados y dices, hostia, si ahora hay gente qué, no? que, que ha perdido su trabajo, incluso que gente sí, que se sí, está muriendo, sí, sí. ¿para que voy a esperar a hacer algo que nos estaba gustando para...? para el día de mañana. O si sea, lo mejor no llegamos, pues mejor hacerlo ahora y ya veremos qué pasa el día de mañana. Algo
0: que todas las personas que sueñan con hacer un gran viaje piensan es, ¿y la pasta qué? ¿Con qué voy a pagar tantos meses en ruta? Y además vosotros que os vais sin fecha definida. ¿Tenéis intención, bueno, ¿tenéis un mogollón de ahorros o tenéis intención de ir trabajando o intentar hacer algún ingreso en ruta? ¿Cómo, cómo vais a hacerlo?
3: Ojalá bueno. fuéramos ricos, eso, eso lo primero.
2: Supongo que
0: ya, ya
4: os imagináis qué ricos nos somos. Sí, como se está ahorrando durante unos años, pues para tener un colchoncito, para al menos pues poder estar un año más o menos eh, tirando de esos ahorros y disfrutar del viaje y estar más o menos tranquilos, pero sí que tenemos la intención pues durante el viaje, eh, pues ir desarrollando, ¿no? Nuestro proyecto de van por el mundo, además también de ir colaborando con asociaciones y organizaciones sociales y medioambientales, y bueno, y a partir de allí, pues, pues lo que salga.
0: ¿Habéis calculado cuánto dinero os habéis gastado en la
3: furgo y cuánto dinero tenéis para este primer año? Sí, 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 sí. Bueno, a mí, bueno, una de las cosas que teníamos muy claras era que no nos queríamos dejar un gran presupuesto en la furgoneta, y creo que eso es algo que es muy recomendable hacer a todo el mundo, y creo que les va a venir bien que les diga que se van a gastar más de lo que piensan. <risa> Entonces nosotros nos queríamos gastar 3.000 euros como mucho en la camperización, en la camperización uh -huh. solo y al final han sido unos 5.500, uh -huh. contando ya todo, la homologación y contando hasta el último tornillo.
4: Y bueno, la y... furgoneta sí que aparte nos costó 12.000 12.
3: más
4: la camperización, pues eso, mil siete en total. Uh -huh.
3: sí. Y para estarnos un año más o menos tranquilos de viaje calculamos un presupuesto de 800 euros. Al mes. Al mes. Los,
4: los dos. dos. Sí, sí, un presupuesto ajustado, pero bueno, ¿qué esperamos? Sí, pues sí. que esperamos que nos dure. Poder sí, sí.
3: cumplir Bueno, la, viajando
0: se aprende a descubrir o, o cómo economizar de Exacto. mil y una maneras y, y cuando te cocinas, te alojas en tu propio medio, al final el, los presupu el presupuesto es muy bajo. Ayer decía Íñigo Mendía de Viajando Simple que él con 500 euros al mes vive y viaja, lleva varios años haciéndolo, entonces bueno, seguro que es factible y más a medida que vayáis hacia países más pobres o más económicamente más baratos. Ya por último me gustaría preguntaros, eh, me parecía que el otro día me contabais que ibais a intentar o hacer un podcast, eh, contando un poquito más de ese proyecto. La sí, después de,
4: bueno, después de escuchar tu podcast, el de Íñigo y el de muchos otros viajeros, dijimos, ostras, pues esto a lo mejor nos puede llegar a gustar. Sí,
3: aparte también que por nuestra manera de ser, quizá, era como que estar narrando continuamente nuestro viaje con una cámara no nos hacía sentir cómodos y veíamos en el podcast la facilidad de decir, pues voy a explicarlo cuando yo quiera y de la manera como yo quiera y no tener que estar pendiente todo el rato del móvil, de si lo grabo bien, si no lo grabo bien, que quizá a lo mejor el día de mañana puede ser, pero así de entrada veíamos en el podcast pues la manera de sentirnos cómodos. Sí, de ¿no? poder comunicar... Compartiendo el viaje. Exacto. Qué bien. Bueno,
0: eh, ¿dónde os vamos a poder seguir? ¿Dónde vamos a poder ver vuestras redes sociales o, o cuáles son las que vais a utilizar? Y el podcast, ¿dónde nos podremos enterar? Porque a los que escuchamos y hacemos podcast nos encanta escucharlos.
4: Pues de momento nos podéis seguir en Instagram y en TikTok, con Van en van barra, barra baja por el mundo y bueno, estamos acabando de construir nuestra página web, donde tendremos también un blog que iremos escribiendo y allí pues vamos a avisar, ¿no? Cuando sí. vamos a sacar el podcast seguramente lo sacaremos cuando partamos, a partir del 15 de julio así que nada, estar atentas y atentos y, y nos vemos por, por allí
0: Bueno, sobre todo no os olvidéis de disfrutar, que eso es lo más importante y ya el resto de cosas y contarlo y, y compartirlo ya es casi casi diría secundario Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad
4: que sí, que hay veces es eso, que si haces un viaje no es para, es para disfrutarlo y si se puede compartir, pues genial también. Sí, sí.
0: Pues un placer y muchísima suerte. Muchas Nada. gracias. Gracias,
4: Pablo.
2: Hola
0: Nati, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo,
5: muy, muy bien. Muy bien, acá contentos,
2: <risas> disfrutando de la meeting, que es algo que la verdad que no nos cambió mucho eh, y hoy queremos venir a devolver eso acá este fin de semana y compartir lo lo que fue para nosotros el año pasado y la organización de nuestro viaje en sí, que sí, nos sí. Ha un
0: vamos ahí vamos a ponernos ahí vamos a entrar en materia en Nati cuéntanos qué viaje qué gran viaje estáis arrancando y prácticamente en estos días en este encuentro
5: bueno nuestro viaje a ver lo único que está súper claro y concreto es el punto de partida ...y el punto final... ...salimos desde Valencia... ...que es donde estamos viviendo nosotros... ...hace dos años y medio... ...y, y la idea es llegar a Bali... ...por tierra... ...tenemos una ruta... ...es un plan un poquito flexible de todas formas... ...que día a día yo creo que lo vamos a ir cambiando... ...pero bueno... Eh, no sé si quieres contar un poquito vos sí, más la, la idea un, los países pero La idea
2: un poco también es esto de, de aprender a ser nómadas eh, Poder conocer el lugar, aprender a, a cambiar el patio de nuestra casa todos los días Y bueno, en sí el viaje es partiríamos desde España, pasaríamos por Francia eh, Haremos algo, subiremos más o menos hasta Suiza Y de ahí ya vamos hacia el este eh, tal vez tocaremos algo de Austria porque tenemos eh, bueno, más adelante iremos viendo que nuestro vehículo es un poco particular, no es una caravana como se acostumbra y la idea no es ir contactando con gente de grupos de, de 4x4 y de de distintos países, para ir conociendo la parte más profunda de cada país en sí.
0: Bueno, la parte fácil yo creo que es Europa, es la parte que vais a disfrutar con comodidad, la aventura, eh, no sé si empezará en Turquía, vais a pasar por ahí, por el sí, Cáucaso, sí. ¿Cómo, ¿cómo sigue la ruta por allí? Sí, Plan, de... ¿Inicialmente?
5: Desde Turquía, sí, justamente vamos a hacer eh, Georgia, eh, Armenia, Azerbaiyán, y bueno, eh, Irán, que también tenemos muchas ganas de conocer un país como Irán, eh, que nos ha servido mucho consejos de otros viajeros tanto acá en la meeting camper como como por re, por redes que más allá de los paisajes eh, lo que es a nivel cultura y la generosidad de la gente a todo el que va los lo sorprende muchísimo así que es uno de los países los sí a a desmitificar varios prejuicios también eh, tenemos muchas ganas de bueno, atravesar esas distintas culturas.
2: Y luego no. Pakistán. Y luego Pakistán mm. y la India, la gran India, para allá empezar a tocar Asia. Eh, la verdad que, bueno, muy ansiosos con eso. Es algo que eh, lo vemos como muy lejano, pero ya está comenzando. Y en realidad está atrás de vivirlo kilómetro tras kilómetro, ciudad o pueblo tras pueblo, porque si no te, te vuelves loco. Entonces... Eh, un poco eso, y la flexibilidad que nos permitimos también, de la meta es Indonesia, la isla de Bali, pero también somos personas que nos tenemos que acostumbrar a este estilo de vida, eh, hemos viajado por separado, hemos viajado solo, hemos viajado eh, de distintas formas, pero la idea en sí es poder... Eso, sin presiones, sin nada, si algún día queremos volver porque algo pasa o no nos sentimos como permitírnoslo, eh, o, o si queremos seguir, o la gran pregunta que todo el mundo hace, ¿y después qué? Uh, no sabemos, entonces ya se verá, ya se verá. Hay sí. un
5: plan y después no hay plan. El plan es claro.
2: que no haya plan, o
0: sea, disfrutar del no, viajazo que empezáis ahora y si sí, preguntaros uno, os vais con sin tiempo, me parece que lo habéis dicho, y dos, eh, el tema económico, ¿os vais con ahorros, ¿cómo lo vais a hacer?
5: Bueno, no, ahorros... ¿Algo um, tenemos? Um, sí, hay algo, no mucho. Un poco regalo de nuestro casamiento, de hace ¿Qué? dos meses. Eh, y bueno, y sí, un poco también ahorros de trabajo, pero la idea es seguir trabajando de forma mm, telemática. Vale. Eh, sí.
2: Dar una vuelta a nuestra vida, o sea, tratar también de, ¿no? de, de que cuando uno está bajo presión, eh, aparte, uno le da mucha importancia a lo económico, pero... Um, la idea es esa, ponernos un poco bajo presión para también inventar, que surjan, en sí, la forma de los, de ingresos, ¿no? Seguramente va a ser algo telemático, relacionado a cada uno de nuestros trabajos o lo...
0: ¿Qué es lo que hacéis en la actualidad? Y bueno. O qué, de qué tenéis en mente que podréis trabajar de manera telemática?
2: Bueno, Nati.
5: Bueno, yo soy ingeniera civil, eh, que si bien también me gusta mucho estar en obra y eso sería bastante más complicado, eh, por ahí podría recurrir a a, a lo que es eh, proyecto o cualquier otro tipo de trabajo que se pueda hacer de manera online. Otras veces yo he dado clases de idiomas también de forma online. Eh, después, bueno, eh, otra posibilidad también estamos abiertos a algunos trabajos temporales durante
2: durante, el viaje. durante la ruta. ¿no? Y en el caso sí. mío, bueno, yo... Eso que es un es un pro en este nivel yo soy mecánico, me dedico a la parte de restauración de coches clásicos. Eh, eso fue más que nada en su momento un hobby y mmm, que se bueno, lo fui desarrollando, viví en Australia, viví en Nueva Zelanda, eh, me especialicé allá, terminé trabajando con clásicos. Pero la idea es volver un poco a lo profesional mío que estudié en hace un tiempo y es meterme más de lleno en la parte de empresarial, eh, volver a lo que es armar e-commerce, gestión de proyectos, poder eh, más que nada armar alguna e-commerce de venta de productos para Europa o gestionándolo desde, de distintos lados, ¿no?
0: Bueno, todo un reto en ruta porque viajar en sí mismo ya es un trabajo y un esfuerzo importante, ¿no? Intentar ir actualizando pues la información de los sí. sitios donde tenéis que parar, dormir, la burocracia, los trámites que tengáis, las averías que ya vendrán, aunque sí. bueno, en buenas manos están desde <risa> luego, así que eso es estupendo. Bueno, me gustaría que eh, me describierais el vehículo en el que os vais a ir, eh, estábamos en la meeting, otra compañera se va en autostop, vosotros os vais en un todoterreno, ¿Cómo, ¿Cómo es este este vehículo para el que nos esté escuchando y que no conozca necesariamente de vehículos?
2: Bueno, nosotros elegimos en sí eh, una Mitsubishi Montero, es del año 1997, es el modelo V20 como se le dice aquí, motor 2.8 y básicamente la elegimos ¿por porque es completamente mecánica, o sea desde la parte de inyección es toda mecánica, no tiene... ...una gestión electrónica... ...y básicamente... ...quema cualquier tipo de diésel que tú le pongas... ...o aceite... ...entonces eso lo hace muy fiable... ...y para lo que fue nosotros... ...fue una muy buena opción... ...y por qué Mitsubishi... ...si bien Toyota se, se ve como una marca... ...insignia a nivel mundial... La Mitsubishi Montero en los años 90 fue vendida en Medio Oriente, fue vendida en Sudeste Asiático. Entonces, eh, investigando, es uno de los coches que mayor recambios hay a nivel mundial. Eh, y si bien no, es un, no son tan caros como por ahí puede ser un Toyota, es mucho más accesible y fiable en sí. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero bueno, entonces eh, fuimos por ahí y empezó todo lo que fue la preparación, ¿no?, de... Quiero hacer hincapié que nosotros antes de esto también nos metimos en un grupo de cuatro por cuatro en Valencia, en el cual tenemos muchos amigos para poder conocer el vehículo, conocer las capacidades del vehículo, aprender a utilizarlo y sacarle el mayor rendimiento posible. Y luego de eso fue bueno ir preparándolo en, en base a nuestras necesidades que creemos en el viaje. Entonces eh, se le elevó la suspensión un poco, co elegimos unos neumáticos que sean mixtos, tanto como por un poco de barro, eh, tierra, nieve, asfalto, ya que cruzaremos distintos tipos de clima. Y adentro eh, hemos dejado solamente los asientos delanteros y atrás. Sí, no, hemos camperizado. Decir que vale la
5: pena aclarar que es un vehículo de originalmente de siete plazas, de las sí. cuales, bueno, quedaron sobre nuestras dos plazas, porque justamente vaciamos todo lo de atrás que para camperizarlo. Y bueno, eh, en, en cuanto a eso, justamente decidimos nosotros eh, ponernos ahí a hacer todo un amoblamiento, a eh, pensarlo, a hacer los, eh, cada compartimiento en base a nuestras ideas, como decía Leo, y aprovechando al máximo cada espacio, cada rinconcito. Y bueno, todavía estamos en eso, adaptándonos a a los distintos espacios.
0: Claro, en, en relación a, a otros vehículos para hacer viajes como puedan ser las furgonetas, en vuestro caso, eh, la conducción sí que es dentro de la cabina, eh, tenéis la, una cocinita extraíble, tenéis armarios, pero para dormir habéis puesto eh, tienda en el techo, si no me equivoco.
5: Sí, de hecho, eh, cuando vinimos a la Meeting Camp el año pasado, eh, todavía estamos con la idea de dormir dentro. Eh, de del, la, coche. del coche y, y bueno a raíz de varios consejos llegamos a la conclusión de que era mejor invertir en la tienda de techo por una cuestión de practicidad y de ganar espacio dentro del coche y la verdad que estamos súper contentos
0: ¿y sí, un... otros motivos hay para dormir arriba? sobre todo, sobre todo el espacio
5: sí y el, el tema de, de la practicidad de abrir la tienda y tener prácticamente ya por decir una forma el dormitorio listo mm -hmm. eh, de todas formas también diseñamos todo el mm -hmm. mueble ...hasta el nivel de, inferior de, de los vidrios... ...como para que si por alguna razón no, pusi no pudiéramos dormir en la tienda de techo...
2: Podríamos eh, dormir dentro del eh, coche. Claro,
5: estemos cómodos también dentro.
2: Sí, y bueno, eh, básicamente es, eh, la cocina está atrás y sí también cabe destacar que nuestra vida va a estar por fuera del coche, no como en otros coches claro. de, de viaje que uno puede desarrollar adentro. Entonces, eh, invertimos en un buen toldo de calidad en el cual podemos acoplarle un cerramiento que tiene las cuatro paredes y el piso, impermeable para días de lluvia, para días de nieve, tener 6 eh, metros cuadrados de poder estar de pie, poder estar eh, haciendo cosas. Entonces.
0: Buenísimo, buenísimo, sí, sí, ¿no? la verdad es que está precioso el coche, se ve bien armado, estamos hablando ahora debajo precisamente de este toldo que comentas, y me gustaría preguntaros un poquito más por la parte emocional, ahora que un poco de... De, bueno, de los miedos, de, de, de o sea, ¿qué, qué, os, ¿qué se os pasa por la cabeza ahora de todo lo que tenéis por delante? ¿No os preocupa nada?
5: Uf, Uf, es un, <risa> a ver. <risa> una mezcla de emociones. Creo un, que venimos viviendo...
2: Sí, muchas eh, cosas. Muchas cosas. Principalmente fue porque en sí eh, nos decidimos al 100% de este proyecto hace un año y dos meses, prácticamente, que tomamos la decisión de decir, bueno. Nos vamos, pusimos una fecha, ya que todos los viajeros siempre nos recomendaron, pongan una fecha, porque si no, no se sale. Entonces, pusimos no un día, sino un mes, que en este caso fue el mes de mayo, que ya ha, ya ha pasado, y, y bueno, y este año... Eh, fue bastante duro, fue bastante duro por una cuestión de trabajo, juntar dinero, eh, ir como dejando lo que hacemos nosotros para justamente tratar de cambiar la parte nómada y, y eso genera mucha ansiedad, eso genera mucha ansiedad eh, que creo que no nos dejó tiempo a otra cosa y recién hoy es nuestro primer día ya de viaje eh, y nos y es como que quedamos hiperactivos de todo lo que venimos haciendo estos últimos meses. <risa>
5: Sí, es como que de alguna forma estamos eh, sin parar, organizándonos constantemente, viendo qué falta, qué esto, qué el otro. Y en los momentos en los que realmente hemos estado muy cansados también, lo bueno es que siempre estuvimos enfocados en el objetivo de nuestro proyecto, de nuestro sueño, que antes por ahí parecía muy inalcanzable, de hace un año que empezamos, que decidimos, y, y bueno, yo le dije a Leo, sí, bueno, sí, el momento es ahora, uh -huh. lo hacemos. Y ahí empezamos a invertir muy a poquito, y que compramos un día a la, la nevera, y otro mes otra cosa, y así de a poco... Y hoy estar acá, de repente, o sea, miramos para atrás y vemos todo lo que hicimos hasta ahora y parece increíble. Eh... Y,
2: y creo que hemos superado las expectativas <risas> que teníamos, o sea, eh, ver esto hoy, creo que si, si lo contamos al Leo y a Nati de un año atrás, como diciendo, usted van a tener este coche, van a hacer esto, creo que no se lo ¿Sí? creeríamos. Claro, porque vosotros,
0: ¿este coche lo habéis comprado para el viaje o, o ya lo teníais? y habéis utilizado
2: sí lo teníamos eh, la, el día que lo compramos más o menos sabíamos que queríamos viajar un poco o, o salidas de fin de semana no a este nivel pero también conocíamos los potenciales de los de las mentes locas que tenemos nosotros y que había la posibilidad que quisiéramos llegar a China en el coche eh, ...no es el caso de China... ...pero sí Indonesia...
5: <risas> ...había una idea vaga... ...digamos que también... ...Leo la terminó de concretar un poco... ...la ruta y la idea durante la cuarentena... Mm. Eh, ...cabe decir que también... ...todo ese cambio de vida... ...y todo lo que... ...bueno, todo lo que vivimos... Sí, ...incluyó mucho, influyó la mucho la en, la en, en esta decisión... De la ...nosotros veníamos trabajando también mucho... ...en una rutina de... ...estar trabajando muchas horas por día... ...y que, que bueno, como te contábamos antes... ...también este viaje es... es a, ...a la vez es como un... ...parar un poco... Mm. Eh, y decir bueno para dónde queremos orientar nuestras vidas qué es lo que queremos hacer eh, él como decía terminar su máster yo también querría hacer algún, algunos cursos de capacitación y poder eh, reorientarnos a a buscar lo que nos hace felices realmente sí
2: sí porque un, un día creo que nos dimos cuenta en casa los dos cansados volviendo de trabajar que que se si nos pasa el tiempo y no nos podemos disfrutar como pareja y y creo que a los dos nos hizo un clic el hecho de decir por qué, cuál es el objetivo, estamos yendo a trabajar porque hay que trabajar o qué queremos hacer. Y bueno, y ahí surgió esto.
0: Esto enlaza un poquito con mi última pregunta que sería eso, cómo, por qué surge esa necesidad de hacer este viaje, ya erais viajeros antes, habéis mencionado que sí, pero de dónde se mete ese sueño loco de irse casi a cruzar medio mundo hasta, hasta Bali?
5: Bueno, lo de viajeros sí, éramos muy viajeros los dos Antes de conocernos, habíamos viajado separadamente eh, Yo bastante más por Europa, yo antes vivía en Francia Y Leo mucho más por Asia Sí,
2: yo yo viví en Australia tres años Entonces tuve la oportunidad bueno, de hacer el sudeste asiático varias veces Conozco, eh, anduve por India Y me faltó siempre la parte de Europa eh. entonces, y, a la, y a mí
5: la de Asia, sí, yo la de Asia. Entonces, <risa> entonces
2: un poco vine por ahí y la verdad, eh, la mayoría de las cosas viene un poco también de dos de dos viajeros que, que a nosotros nos inspiraron mucho, que bueno, em, empezaron dos y hoy en día ya son seis, que son la familia Zapp, que tuvimos la oportunidad de conocerlos hace tres semanas atrás en Buenos Aires. Ahí Sí, estuvimos hablando con ellos y el hecho es eso, de poder disfrutar la persona que uno tiene al lado, de del amor, de, de los proyectos, de, de los sueños, y creo que que eso fue uno uno de los ellos fueron uno de los inspiradores más grandes a decir vamos a disfrutarnos, más allá de viajar, disfrutar la persona que tienes al lado y bueno eh, unimos todo, hicimos una ensala dentro de un bol y salió esto
0: <risa> Bueno, pues que así sea, muchísima suerte lo último que me quedaría es para los oyentes que estén ahora curiosos por saber cómo se desarrolla el viaje dónde y cómo van a poder hacerlo, porque imagino que tenéis una página web o redes sociales cómo, cómo podemos unirnos a vuestro viaje
5: eh, Bueno, por ahora tenemos eh, el Instagram, es eh, que es Overland 4x4 uh -huh. eh, y también tenemos preparado a punto de inaugurar el canal de Youtube
2: sí que realmente con todo lo que fue la preparación de este viaje no tuvimos tiempo ni de filmar ni de editar entonces todavía falta lanzar nuestro primer video que nos van a tener que tener paciencia con la <risa> mala edición con un montón de cosas iremos mejorando pero sí, la idea es esa, eh, porque tampoco queríamos hacer videos de que no, no sean como todo de bricolaje sobre cómo se prepara esto del coche, nada, lo, lo nuestro más va enfocado en el viaje. Entonces, bueno, se vendrá en estas próximas semanas el canal de YouTube que será Lion Soberland 4x4 también.
0: Bueno, nos encantará seguiros, pero sobre todo no os olvidéis de disfrutar vosotros que las redes sociales y los vídeos quitan mucho tiempo, así que disfrutad a tope y muchísima suerte y gracias por compartir con nosotros hoy vuestro futuro o vuestro presente que ya ha empezado
2: gran viaje. Bueno, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias a, a vos y a todos los que nos estén escuchando, así que nada, eso, nos estamos viendo. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta
5: luego.